0: Standpunkte. Der Podcast auf Kenfm. Corona-Untersuchungsausschuss Teil 32 oder 13.3 Majestätsbeleidigung oder notwendige Prüfung. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. In der Corona-Ausschusssitzung Nummer 13 von August 2020 wird das Thema Mittelstand in der Krise, Staatsverschuldung, Pandemiegewinnler behandelt. In diesem dritten Teil der Zusammenfassung diskutierte der Ausschuss zunächst noch mit Dr. Wolf-Dieter Stelzner und Professor Kreis und fuhr anschließend mit der Befragung von Professor Dr. Martin Schwab, einem Rechtswissenschaftler, fort. Professor Kreis erwähnte dann noch Beispiele, was man ökonomisch machen könnte, um etwas positiv zu bewirken, nachdem so viel Negatives auf den Tisch gekommen war. Vogelgrippe, Schweinegrippe, Corona hätten alle etwas mit Tieren zu tun. Es wäre fast so, als ob etwas zu uns zurückkäme, was wir den Tieren in der modernen Massentierhaltung und Schlachtung antun. Deshalb sollte man einen Lockdown der unmenschlichen Großlandwirtschaft in Erwägung ziehen. Man sollte zurückkehren zu einer überschaubaren Hofgröße und einem natürlicheren Maß. Das Gleiche gelte für die Pestizidlandwirtschaft. Es wäre absurd zu behaupten, ökologische Landwirtschaft wäre zu teuer, wenn man sieht, dass die Bundesregierung nun mit allen abgegebenen Garantien bereits über eine Billion Euro ausgegeben hat. Seit den 1980er Jahren gäbe es Wirtschaftsmodelle, die darauf aufbauen, dass Ökonomie in einem vernünftigen Maß betrieben wird, nicht zu groß und nicht zu klein. Man müsse zu einer Wirtschaft des menschlichen Maßes kommen. Die wäre dann auch mit Demokratie wieder vereinbar. Dr. Wodak wies darauf hin, dass das derzeitige Wirtschaftssystem auf einem geförderten Egoismus bestehe. Dabei ist die Wirtschaft der Teil eines Organismus. Und wenn ein Teil des Organismus beginnt, die anderen Teile aufzufressen und zu verdauen, kann der Organismus nicht überleben. Deshalb müsse man diesen Egoismus streng reglementieren. Die Frage wäre, ob man heute noch in der Lage ist, einen globalisierten Egoismus wieder in seine menschlichen Schranken zu verweisen. Es gäbe eine globalisierte Wirtschaft, aber keine globalisierte Kontrolle dieser Wirtschaft. Prof. Dr. Martin Schwab Professor Schwab hat in Bielefeld eine Professur für bürgerliches Recht, Verfahrensrecht und Unternehmensrecht. Er arbeitet auch im Grenzbereich zwischen Zivilrecht und öffentlichem Recht. Er hat einige Lehrbücher, Artikel und Kommentare in der juristischen Fachliteratur verfasst. Seit die Corona-Krise begann, hätte er sich aber sehr stark konzentriert auf Fragen, die sich mit dieser Krise beschäftigten. Er würde insbesondere drei Fragekreisen nachgehen. Zitat, ein Staat, der seinen Unternehmern verbietet, Geld zu verdienen, muss ihnen sagen, wo es stattdessen herkommen soll. Zitat Ende. Er würde aber auch presserechtlichen Fragen nachgehen, weil Menschen, welche Einwände gegen Regierungsentscheidungen vortragen, sofort als Verschwörungstheoretiker diskreditiert werden. Zitat, da stellt sich mir die Frage, wo der Boden der geistigen Auseinandersetzung endet und die rechtswidrige Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts beginnt. Zitat Ende. Der dritte Fragenkreis wäre, wie man mit von Quarantäne Betroffenen umgehe. Man nehme die Menschen dort als Gefahrenquelle wahr, aber sind sie nicht auch Schutzsubjekt? Was mache man mit Menschen, die nun ihre Miete nicht bezahlen können oder kein Geld haben, um sich einen Anwalt zu nehmen? Was mache man mit dem Bauern, der seine Gurken unterpflügen muss, weil er sie wegen der Maßnahmen der Regierung nicht ernten konnte? Professor Schwab erklärte, dass er viel langsamer in seinen Forschungen vorankommen würde, weil er auch ständig neue Hintergrundinformationen verarbeiten müsse, was die medizinischen Grundfragen anbelangt. Auch wenn er sie nur eingeschränkt beurteilen kann, müsse er sich damit beschäftigen, wenn er sich seriös zu den juristischen Folgefragen äußern will. Dr. Füllmich wies dann noch einmal darauf hin, welche Folgen solche Begriffe wie Covidioten aus den Regierungsparteien hatten, nämlich eine Diskreditierung aller Menschen, die Fragen stellten hinsichtlich der Regierungsmaßnahmen. Professor Schwab vertrat die Auffassung, dass der Begriff Covidiot eine strafbare Beleidigung darstellt. Darin enthalten wäre das Wort Idiot, weshalb man nicht lange darüber diskutieren müsse. Zitat ich selber muss immer damit rechnen, wenn ich etwas publiziere, dass irgendein Gericht oder eine andere Autorin sagt, was der Schwab da sagt, ist völliger Käse, und zwar aus den und den Gründen. Solange die Auseinandersetzung in der Sache gesucht wird, ist das alles völlig unbedenklich. Sobald man aber das Gefühl hat, dass die Herabsetzung der Person im Vordergrund steht, ist die Grenze zur widerrechtlichen Persönlichkeitsrechtsverletzung überschritten. Zitat Ende. Dann erklärte er, dass selbst die Behauptung einer Verschwörung nicht grundsätzlich etwas Weltfremdes wäre, denn die Justiz würde einen großen Teil der Zeit darauf verwenden, genau solche Dinge aufzuklären. Allerdings wäre der Begriff bewusst negativ konnotiert worden, um Menschen zu Spinnern erklären zu können. Abgesehen davon hätte es nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, wenn man der Politik Einwände und rechtliche Begründungen gegen die Maßnahmen erklärt. In einer pluralistischen demokratischen Gesellschaft, so führte er aus, gelte, Zitat. In dem Moment, wenn ich jemandem das Recht abspreche, an dem Diskurs teilzunehmen, habe ich sein Persönlichkeitsrecht verletzt. Zitat Ende. Dr. Füllmich fragte dann, ob es jemals vorher eine solche Situation gegeben hätte, dass Wissenschaftler von der Diskussion ausgeschlossen wurden, welche eine von der Regierung abweichende Meinung vertraten, ob es juristische Präzedenzfälle gäbe. Professor Schwab antwortete, dass, was er gefunden hätte, wären Fälle gewesen, in denen Menschen in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt wurden. Da ging es aber immer um die politische Meinungsäußerung. Zitat »Das wissenschaftliche Einschätzungen, sei es rechtswissenschaftliche oder medizinische oder soziologische, psychologische, man kann ja die Corona-Thematik von ganz unterschiedlichen Sachdisziplinen her beleuchten« dass wissenschaftliche Einschätzungen in der Weise herabgewürdigt worden wären, da habe ich kein einschlägiges Material in der Rechtsprechung dazu gefunden. Zitat Ende. Nach einer Zusammenfassung von Ergebnissen der vorhergehenden Diskussion wies Dr. Füllmich darauf hin, dass der ehemalige Verfassungsrichter Papier bereits angedeutet hat, dass er die Maßnahmen für grundgesetzwidrig halte. Professor Kingren aus Regensburg hätte in einem Gutachten festgestellt, dass wahrscheinlich die epidemische Lage nationaler Tragweite nie bestanden hat, mindestens aber seit dem 10. Juni nicht mehr bestehen würde, weil eine Überforderung der Krankenhäuser nie zur Debatte stand. Dann, so völlig, gäbe es noch Professor Vosgerau, der fordere, dass die Menschen, welche durch die Maßnahmen der Regierung geschädigt wurden, nun Schadenersatz erhalten müssten. Dann führte er aus, dass in dem Ausschuss die Tendenz bestehe, die PCR-Tests bzw. ihren Missbrauch als Ursprung für alle folgenden Probleme anzusehen. Da die Tests keine Infektionen nachweisen können, das aber behauptet wurde und teilweise noch werde, führte zu einer Fehleinschätzung der Politik, die ihrerseits wiederum den Fehler machte, sich nur einseitig zu informieren und beraten zu lassen. Er fragte dann, wie Professor Schwab die Chancen auf einen Schadenersatzanspruch einschätzte. Dieser antwortete, dass er sich dem Thema über das gewerbliche Mietrecht angenähert hätte, indem er der Frage nachgegangen war, wie rechtlich die Frage zu bewerten wäre, was passiere, wenn ein Unternehmer gezwungen werde, sein Unternehmen zu schließen. Er hatte sich die Frage gestellt, ob in einem solchen Fall der Mieter weiter die Miete schulden würde. Dann erklärte er, dass der Gesetzgeber Ende März 2020 ein Gesetz eingebracht hätte, Zitat, zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, Zitat Ende. Darin enthalten wäre eine Einschränkung des Rechts des Vermieters zur Zahlungsverzugskündigung. Aber in der Begründung des Gesetzes stehe drin, dass die Verpflichtung zur Zahlung der Miete bestehen bleibe. Nun gäbe es Versuche über Wegfall der Geschäftsgrundlage oder andere juristische Begründungen wie Unmöglichkeit der Leistung, diese Verpflichtung zur Mietzahlung auszuhebeln oder zu einer Reduzierung der Miete zu kommen. Seine Vermutung war, dass der Gesetzgeber die Vermieter absichtlich nicht an der Krise beteiligte. Die Situation wäre ähnlich wie bei Mietpreisgrenzen. Mietpreisgrenzen, die den Vermieter in die systematische Unterdeckung seines Objektes treiben, sind verfassungswidrige Einschränkungen des Eigentumsgrundrechts. Das wäre durch Urteile des Verfassungsgerichts gesichert. Das heißt, auf der Vermieterseite gibt es schon eine Menge Rechtsprechung, die einen Entschädigungsanspruch begründe. So wäre die Politik wohl zu dem Schluss gekommen, dass man zwar die Gewerbetreibenden in ihrem Eigentumsrecht einschränken könne, weil es hier noch keine Urteile gibt, nicht aber die Vermieter. Das wäre nach der Meinung von Professor Schwab rechtlich nicht haltbar. Man müsse Gewerbetreibende und Soloselbstständige in der juristischen Betrachtung trennen. Gewerbetreibende hätten sehr wohl auch ein Grundrecht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Auch das wäre Eigentum im Sinne von Grundgesetz Artikel 14. Wenn der Gesetzgeber dem Gewerbetreibenden verbietet, mit seinem Gewerbe Geld zu verdienen, ohne dass der Gewerbetreibende irgendeinen Einfluss auf die Entscheidung hatte, treibt man nun den Gewerbetreibenden in die systematische Unterdeckung. Zitat Der Staat hat die Schulden, die dadurch auflaufen, dass ich keine Einnahmen habe. Die hat er dann gefälligst selber zu übernehmen. Zitat Ende Es wäre nicht einsehbar, dass das Recht, mit Immobilien Geld zu verdienen, einen höheren Schutz genießen sollte, als das Recht, mit einem Gewerbe Geld zu verdienen. Die Tatsache, dass die Schulden abgedeckt werden, hieße aber nicht, dass der Unternehmer noch im Supermarkt Lebensmittel einkaufen könnte oder die eigene Wohnungsmiete bezahlen kann. Das Grundrecht auf Eigentum sieht vor, dass der Gesetzgeber Eingriffe in das Eigentum vornehmen kann, aber nur, wenn er einen Ausgleich dafür bezahlt. Die Frage, die sich stelle, wäre, ob sich dieses Recht auch außerhalb des Eigentumsrechts anwenden lasse. Das heißt, wenn ich eine Arbeit nicht mehr verrichten darf, weil der Gesetzgeber mir das verbietet, wird er dann nicht schadenersatzpflichtig? Es gehe also um Eingriffe in die Berufsausübungsfreiheit. Es handelt sich im Prinzip um ein temporäres Berufsverbot. Professor Schwab ist nun der Meinung, dass der Staat, der von Gewerbetreibenden Steuern einfordert, der verlange, dass der Gewerbetreibende seinen Beitrag leistet zum Erhalt des Staates, der muss in Notzeiten seinerseits seine Unternehmer tragen insbesondere wenn er selbst verursachte, dass die Unternehmer in die Notsituation gerieten. Das könne natürlich keine hundertprozentige Abdeckung der üblichen Kennzahlen sein, aber mindestens müsste ein Unternehmerlohn in Höhe der pfändungsfreien Grenze gerechtfertigt sein. Es wäre unverantwortlich, solche Unternehmer auf Hartz IV zu verweisen, weil das Arbeitslosengeld II dazu dienen sollte, Risiken abzudecken, die sich aus dem Arbeitsmarkt ergeben, nicht aber Risiken, die sich aus Maßnahmen der Regierung ergeben. Dann kam er zu den Solo-Selbstständigen. Natürlich hätten diese ebenfalls einen Anspruch darauf, dass sie eine Art Grundeinkommen bekämen und ohne dass dies von Regularien der Hartz-IV-Bedingungen abhängen dürfe. Denn es handele sich um eine, wie er meinte, ausgleichspflichtige Beschränkung der Berufsfreiheit. Diese Regelungen wären anzuwenden für den Zeitraum, in dem man den Politikern noch keinen Vorwurf machen konnte, das Risiko falsch eingeschätzt zu haben. Zitat, die Frage ist, können wir von einem Zeitpunkt reden, ab dem wir von Verschulden reden? Zitat Ende. Als Jurist ging er nun in seiner Betrachtung davon aus, dass es gelänge, die Annahmen, welche diese Politik der Bundesregierung fachlich begründen, zu entkräften. Er unterstellte in den folgenden Ausführungen, dass es gelingt, die Annahme zu entkräften, dass die Bevölkerung keine Grundimmunität hat, dass man das Virus ohne Symptome weitergeben kann. Er unterstellte, dass das Infektionsgeschehen anhand von ungeeigneten Beweismitteln identifiziert wurde, dass die PCR-Tests also keine Erkrankungen nachweisen. So komme er zu § 839 BGB, Schadenersatzpflicht des Beamten, aber über Artikel 34 Grundgesetz wird es zur Schadenersatzpflicht des Staates für amtspflichtwidriges verhalten. Zitat, wenn ich Freiheitsbeschränkungen verordne, auf der Grundlage einer fachlich unzureichend begründeten Politik, dann kann ich das relativ schnell als Verletzung einer Amtspflicht dartun. Zitat Ende. Und wer die Amtspflicht verletzt hätte, wären jene gewesen, welche die Politik zu verantworten hatten. Sicher auch jene, welche als Institution diesen Politikern zugearbeitet haben. So wäre auch das Robert-Koch-Institut dem Staat zuzurechnen. Die entscheidende Frage wäre, ob man ein Verschulden auf der Seite der politischen Akteure feststellen könne. Professor Schwab meinte, dass dies am Anfang der Krise vermutlich nicht der Fall gewesen wäre, weil man damals vor einer neuen, unklaren Situation gestanden hätte. Aber, so Schwab, Zitat, ab wann kam der Zeitpunkt, an dem man hätte nachdenken müssen? Zitat Ende. Er ist der Meinung, dass es mehrere Zeitpunkte gäbe, die einen solchen Zeitpunkt definieren könnten. Er wies darauf hin, dass die Reproduktionszahl im März unter 1 sank und dort blieb. Und es hätte Fachleute gegeben, die darauf hinwiesen, dass die Maßnahmen der Bundesregierung keinen messbaren Einfluss auf die Infektionszahlen hatten. Zitat, wenn man jetzt mal daneben legt, wie die Zahl der Testungen ausgeweitet wurde, das ist nämlich gerade zwischen dem 9. und 16. März, da hat man die Testkapazitäten dramatisch hochgefahren. Man hat also mehr getestet und mehr Fälle gefunden. Zitat Ende. Und auch in regierungsfreundlichen Beiträgen hätte man lesen können, dass dies auf eine große Dunkelziffer hindeuten würde. Das hieße, dass das Virus schon früher deutlich aktiver gewesen wäre. Und obwohl man immer mehr getestet hatte, fand man immer weniger. Der Professor Stefan Homburg wäre in den Medien heftig dafür angegriffen worden, auf diese statistische Tatsache deutlich hinzuweisen. An dieser Stelle hätte die Politik spätestens reagieren müssen. An dieser Stelle hätte die Regierung den ergebnisoffenen, wissenschaftlichen Diskurs suchen müssen, mit These, Antithese und Synthese. Zitat, wenn am Ende eines solchen Diskurses die Erkenntnis stehen sollte, dass wir diese Freiheitseinschränkungen gar nicht gebraucht hätten, dann wird man sagen müssen, hättet ihr diesen Diskurs früher angestoßen, wären wir früher in der Krisenbewältigung wesentlich weiter gewesen. Zitat Ende dann wird man sagen müssen, so Professor Schwab, es hätte der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt entsprochen, ein System zur wissenschaftsbasierten Risikobewertung aufzulegen. Das wäre zu Beginn vielleicht noch nicht möglich gewesen, aber zu diesem Zeitpunkt sicher notwendig geworden. Das wäre Mitte April 2020 gewesen. Eine zweite Möglichkeit nachzudenken hätte sich am 11. Mai geboten, als ein inzwischen suspendierter Mitarbeiter der Regierung ein sogenanntes Fehlalarmpapier erstellte. Darin hatte er aufgelistet, welchen Preis die Gesellschaft insgesamt für diese Maßnahmen zahlen wird. Auch zu diesem Zeitpunkt hätte sich die Möglichkeit ergeben, zu überprüfen, ob die Maßnahmen noch durch die Umstände getragen werden. Insbesondere hätte die Möglichkeit bestanden, nicht nur die Gesundheitsseite, sondern die Seite der Kollateralschäden zu beleuchten. Diese Seite der Kollateralschäden sieht Professor Schwab auch heute noch in der medialen Diskussion viel zu wenig abgebildet. In der israelischen Zeitung Haaretz wäre ein instruktiver Artikel einer interdisziplinär besetzten Forschergruppe um Nobelpreisträger Michael Lewis veröffentlicht worden. Dort wäre festgestellt worden, dass der Lockdown am Ende die Menschen töte, die er schützen soll. Deshalb gehe er, Professor Schwab, davon aus, dass das Verschulden des Staates ab einem bestimmten Zeitpunkt definiert werden könnte. Nach diesem Zeitpunkt würde dann nicht mehr das Existenzminimum abzudecken sein, sondern das übliche entgangene Einkommen der Menschen, die durch die Maßnahmen der Regierung geschädigt wurden. Allerdings gäbe es Pferdefüße. Einer davon wäre 839 Absatz 3 BGB. Zitat: Die Schadenersatzpflicht ist nicht gegeben, wenn der Schaden durch das Eingreifen von Primärrechtsbehelfen hätte abgewendet werden können. Zitat Ende. Professor Schwab meinte, kommen zu sehen, dass Bund und Länder sich mit folgendem Einwand verteidigen werden. Liebe Gewerbetreibende, ihr hattet doch die Chance, mit einstweiliger Anordnung gegen die Geschäftsschließung vorzugehen. Warum habt ihr das nicht gemacht? Um diesem Einwand zu begegnen, müsse man sich dann etwas einfallen lassen. Eine Begründung wäre, dass keine Mittel für eine anwaltliche Hilfe vorhanden waren, weil man keine Einnahmen hatte. Ohne diese Beratung wäre aber eine solch komplexe Fragestellung nicht beantwortbar gewesen. Außerdem wird man auf die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte verweisen können, denn kein Verwaltungsgericht hatte es gewagt, überhaupt die Kenndaten und die Risikobewertung des Robert-Koch-Institutes in Frage zu stellen. Das heißt, es war erkennbar, dass Rechtsmittel einzulegen sinnlos war, da bis auf Randbereiche Gerichte keine Korrekturen ermöglichten. Eine andere Frage, so Professor Schwab, war, welcher Anwalt überhaupt bereit gewesen wäre, ein solches Mandat zu übernehmen, weil es zu dieser allgemeinen Stigmatisierung von Kritikern der Regierungsmaßnahmen gekommen war. Professor Schwab ist also der Meinung, dass Unternehmer und Soloselbstständige einen Rechtsanspruch auf Lebensunterhalt hätten und sogar auf einen vollen Ersatz ihrer Einnahmeausfälle von dem Zeitpunkt an, da ein Verschulden der Regierenden festgestellt werden kann. Natürlich könne ein Gericht eine abweichende Meinung vertreten – er nannte als Beispiel eine unzulässige Preiserhöhungsklausel eines großen Autoherstellers, die klar rechtlich untragbar war und dann auch beim BGH gekippt wurde. Zitat. Nun befürchtete Daimler-Benz eine Rückzahlung in Höhe von 800 Millionen, damals noch D-Mark, an die Kunden. Zitat Ende. Natürlich wären sofort die Klagen eingereicht worden. Und wenige Jahre später war der BGH wieder mit der Frage konfrontiert worden und dann sagte der, naja, redliche Parteien hätten in dieser Situation ein Rücktrittsrecht vereinbart, aber es gibt doch jetzt nicht etwa Geld zurück? Originalton Professor Schwab, Zitat, Die hatten Angst, ein großes Unternehmen mit millionenschweren Rückforderungen zu belasten. Zitat Ende. Aus diesem Grund befürchtet er in dem Interview, dass Gerichte hingehen könnten und mit Hinweis auf eine staatliche Überforderung, Inflationsgefahr und so weiter unter Aussetzen dieser Rechtsnorm eine politische Entscheidung fällen könnten. Diejenigen, welche die Maßnahmen, die zu der Situation führten, zu verantworten haben und jene, die über die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen entscheiden, werden vom Staat alimentiert und werden, solange den Schadenersatzforderungen nicht stattgegeben wird, nur wenig von der Krise betroffen sein. Er wies aber darauf hin, dass die gesamte Bevölkerung ökonomisch durch die Krise betroffen sein würde, also auch die Gruppe, welche durch den Staat bezahlt wird, wenn durch Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe eine Hyperinflation verursacht wird. Deshalb würde der Faktor Mensch eine Rolle spielen, den man auch bei der Gerichtsbarkeit immer einkalkulieren müsse. Dr. Filmich warf ein, dass man bei Wirecard gesehen hätte, dass Politik und Justiz vollkommen falsch gelegen hätten. Gegen das bayerische Unternehmen, das seit 2017 hochumstritten war, hätte von der bayerischen Staatsanwaltschaft ermittelt werden müssen, aber die Staatsanwälte ermitteln gegen diejenigen, welche die Fakten gegen die Firma aufdeckten. Professor Schwab bestätigte im Prinzip, dass die Gerichte Hemmungen haben, gegen die eigenen Dienstherren vorzugehen und dass die Unabhängigkeit der Richter de facto nur auf dem Papier stehe. Er fragte, warum Richter zum Beispiel nie die Relation zwischen Anzahl von Tests und positiven Ergebnissen hinterfragt hätten, sondern einfach die Argumentation des Robert-Koch-Institutes übernommen hätten, nach denen die Fallzahlen gestiegen sind. Ebenso hätte man die Größe der Viren in Bezug zu den Alltagsmasken setzen müssen. Diplomatisch erklärte er, Zitat, da wäre mir etwas mehr kritische Distanz zum Handeln der Regierenden lieber gewesen. Zitat Ende. Viviane Fischer wies darauf hin, dass sie von einer Klage wisse, die in über 250 Seiten alle Aspekte beleuchtet hätte, warum die Angaben des RKI nicht mit den tatsächlichen Daten des Instituts in Einklang stünden. Trotzdem wäre die Klage im Eilverfahren abgewiesen worden. Das wäre ein Nichtbeachten des Amtsermittlungsgrundsatzes. Professor Schwab, direkt dazu befragt, sagte dazu, dass diese Pflicht von der Rechtsschutzform abhängen würde, im Hauptverfahren gäbe es da eine größere Verpflichtung als im Eilrechtsschutz. Ein Gesetz bestehe immer aus Tatbestand und Rechtsfolge. § 28 ISFG, er liest den Text vor, stellt Infizierte, Kranke, Ansteckungsverdächtige fest. Aber der Tatbestand darf nicht der beliebigen Einschätzung einer Behörde überlassen bleiben, sondern unterliege der vollen richterlichen Kontrolle. Zitat, ob hier Ansteckungsverdächtige oder Kranke festgestellt worden sind, unterliegt der richterlichen Kontrolle. Zitat Ende. Das heißt, das Gericht kann nicht einfach sagen, dass es sich auf die Aussagen des Robert-Koch-Instituts beruft, sondern muss sich selbst um eine Feststellung kümmern. Allerdings komme es auf den anwaltlichen Text an, mit dem das Gericht angesprochen werde, ob daraus für das Gericht eine Pflicht entsteht, den Tatbestand selbst zu ermitteln dann wies er darauf hin, dass bei einer falsch positiven Rate von 1% in den von ihm eingesehenen RKI-Daten dies mit der Zahl der positiven Ergebnisse des PCR-Tests übereinstimmten. Selbst wenn man die falsch negativen Ergebnisse davon abzieht, ergäbe sich ein Bild, was von den Gerichten niemals gesehen wurde. Aber er könnte die Situation nicht abschließend beurteilen, weil in Eilverfahren dieser Amtsermittlungsgrundsatz nur zum Tragen komme, wenn er durch eine entsprechende Forderung im Schriftsatz des Anwaltes ausgelöst werde. Auf den Hinweis von Viviane Fischer, dass die Gerichte auch keine regionale Tatbestandsmerkmalsfeststellung trafen, bestätigte Professor Schwab, dass dies notwendig wäre. Dr. Füllmich wies darauf hin, dass Hauptverhandlungen, in denen Tatbestände dann mit Hilfe von Gutachtern ermittelt werden, über mehrere Jahre dauern, während in der Zwischenzeit Tatsachen, nämlich Insolvenzen und Existenzvernichtungen, realisiert werden. Während in Eilanträgen die Gerichte, wie man in der Vergangenheit sehen konnte, sich auf Aussagen von Regierungsinstitutionen zurückziehen, statt selbst in die Tatsachenermittlung einzutreten. Dr. Wodak warf ein, dass möglicherweise die Widerspruchsmöglichkeit gegen Maßnahmen von Behörden, bevor es zu einer Klage komme, nicht ausreichend genutzt werden würden. Worauf Professor Schwab darauf hinwies, dass in vielen Bundesländern die Einspruchsmöglichkeiten eingeschränkt worden wären und die Menschen sofort zu Gericht geschickt würden. Dann ging er auf die Frage ein, was man tun könne, um schnell zum Beispiel Unterhalt zu erreichen. Zitat, wenn es um Hilfe für Lebensunterhalt geht, dann kann man sich schon überlegen, ob man via einstweiliger Verfügung wenigstens mal so eine Mindestsumme, die man unbedingt zum Überleben braucht, einklagen kann. Zitat Ende. Dazu müssten aber die Gerichte bereit sein, grundsätzlich zu sagen, dass der Staat den Menschen verboten hat, Geld zu verdienen und dass der Staat deshalb Ersatz leisten muss. Dann ging er auf die Idee ein, in den USA zu klagen. Dort gäbe es auch eine Sachverhaltsermittlung, neben der Sammelklage, die es in Deutschland noch nicht gibt. Der Vorteil eines Vorgehens in den USA könnte sein, dass eine Drohkulisse aufgebaut wird. Professor Schwab meinte, dass wenn ein US-Gericht hinginge und erklären würde, sich den wissenschaftlichen Grundlagen der Corona-Politik zuwenden zu wollen, also ob es schon Grundimmunität, Kreuzimmunität gäbe, was sagen die PCR-Tests wirklich aus, gibt es überhaupt asymptomatische Infektionen, dann gäbe es für Menschen in Deutschland, die sich einer solchen Klage anschließen, den Vorteil, dass sich ein US-Gericht nicht krampfhaft an den Aussagen einer deutschen Behörde klammern werde. Da der Diskurs in Deutschland nicht stattfindet, könnte so der Diskurs in den USA erzwungen werden. Auch wenn die deutschen Behörden dann sagen könnten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass ein Urteil der US-Gerichte in Deutschland nicht vollstreckbar werden, würde Druck aufgebaut, der zu Veränderungen in Deutschland führen könnte. Wie es weitergeht. Weiter geht es in der nächsten Woche mit Sitzung 14 und dem Thema der Rechtsstaat und die Berliner Demonstrationen.